0: 有财团要来开发土地，马上就翻倍，就有很多人要来炒地皮了。就有人去枪杀黑面皮鹿，杀死了几只黑面皮鹿，结果就让台湾登上了全球的媒体，就是台湾就是一个爱钱不爱生态的国家，为了钱把
1: 黑面皮鹿干掉的地方。<笑>对，就是
0: 、当年台湾曾经是这样声名狼藉过。
1: 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。好，这几年呢，再生能源是非常热门的议题哦。政府预计二零二五年要迈向非核家园，究竟到底？政府能不能做到呢？今天我们邀请到来宾呢，对台湾的绿电产业有自己的见解。最近还出了新书《台湾光电绿能通识读本》。哎呦，从这个书的名称，我们就可以感觉到呢，其实这一本会讲很多关于太阳能板啊、反核啊、跟生态奥解这一系列的话题。今天我们就要请我们的来宾呢，来分享一下，究竟台湾的绿电目前的发展到底是一个什么样的样子？又有哪些大家不知道的故事？就让我们一起来欢迎。郑立文，郑委员 ，Hello， 哎
0: ， hey, 大家好，我是郑立文
1: 。哇，委员，今天很谢谢你来到我们的节目。其实真的是带着一种戒慎恐惧的心情来访问你
0: 。放轻松，放轻松。<笑>其实，戒慎好。
1: 我觉得那个在在刚刚跟那个委员打招呼，然后到开始录音这中间，真的觉得说，哎、欸，以往在电视上跟文章上感觉到的那个距离感跟那种压迫感的形象，好像没有这么强烈。
0: <笑>因为我身高很高。所以会很有压迫感，然后在政治上会给人家觉得就是说总是会比较强势一点嘛，对。私底下我是非常好相处的啦，放心。我觉
1: 得这个好相处的气氛可以从什么地方感觉得出来？其实这本书呢，我拿到之后有花一点时间去看了一下，谢谢我觉得这个通识读本这边。这个取名呢，就感觉让大家会觉得说，对于这个议题的门槛没有这么的高哈。那我觉得里面那个委员在书写的时候，我觉得也是用一种比较呃浅显易懂的方式去说明这个议题。我真的很好奇，就是说、嗯、关于这样的一本书啊，为什么会有这个起心动念想要出这样子，就是把它成为一个实际的书本发行出来这样子的起心动念是什么？
0: 我一直非常关心这个议题啊，但是呢，您讲的是关键。其实是因为我在上个会议期快结束的时候，五月初，那当时呢，我有个好朋友叫做邱熟提，他是以前的这个国建署的署长。那他退休了以后呢，他都拿那个大炮在拍野鸟。OK， 好，对野鸟生态非常的关注，所以他们野鸟协会呢就拍了一个很好看的纪录片。哦，就拍他们是怎么样这个黑面琵鹭的这个富裕的活动、哦、非常成功。那所以呢，在台南这一块黑面琵鹭栖息的最主要，还有包括非常多其他的水鸟跟候鸟。在这边富裕的很成功，但是呢，三十年后的今天，居然遇到这个生态浩劫，就是光电版。所以呢，他就非常热心地邀请我要一起去台南看，我就说好，然后我就揪了吴一丁，他有在这本书里面奉献了一篇文章，是是是。另外一个委员，我们就一起去看。那看完之后，大家当然感慨很深嘛。当天哦，三十我看三十六度，真的超热的，超热。<笑>然后就在车上。那我就想说，那来出一本书好了，因为我们会期到五月底结束，所以我就希望能够在最后一年，我们这个任期的最后一年的暑假，是能够把这本书赶出来。所以我就，我、哦、时间很短诶、欸，时间很短，对,對所以说我九月份交稿，对，那出版社也非常火速的在十月底顺利的把这本书能够出版上架，所以这就是这本书的来源。那我当时也是认为说说。因为自从台南发生了这个八十八枪的事情之后，事实上这个光电的议题很热门，
1: 超级热门。哦
0: 、然后在当然在政治的领域里头，也是一个非常热门的话题。连这么多大学生每次遇到赖清德都喜欢问他这个问题嘛。那我就在想说，它是一个很复杂，就像刚刚 Jason 讲很硬的问题。但我希望能够把整个的故事尽量完整的面貌呈现出来。尤其是让我们的年轻人看了之后，让他知道说台湾在这几年发生了什么样的事情，到底是怎么一回事。对，甚至于是五年后、十年后，好的大学生、高中生想要了解，哎，三年前、五年前到底台湾发生那么事，大家在吵什么？我觉得这个东西很重要，所以我就决定像刚刚 Jason 所讲的，用一个讲故事的，然后比较浅显易懂的方式，尽量的把这个很枯燥、很硬的议题，把它完整的呈现出来
1: 。我自己在读这本书的感觉呢，其实是呃，就像委员刚刚所分享的，很多的。里面的资讯其实，我觉得在读的时候呢，你会有一种记事感，因为在新闻上面或者是在包装杂志，你会看到这些议题。可是，我觉得这本书等于是把这个全部的事件用一个时间轴的方式，然后去把它变成有点像是一个。这一段时间的一个光电历史的一个感觉，对，所以你就会清楚知道很多东西的前因后果，还有它的脉络可能是这样。也许有很多的东西，呃，从新闻上我们并不知道说哦，这个跟某一个政策或者是某一件新闻有关。可是我觉得这本书里面有比较完整的把所有东西都连起来。嗯、那我就很好奇，委员你。呃，接触就是说台湾能源这一块的议题，大概有多久的时间了
0: ？从我上一次当立法委员，哦、<笑>我上次当立法委员是2008年到2 0二零年，也就是马英九第一任总统的时候。是。那当时呢，也是全世界开始开始高度的在关注所谓的
1: 再生能源
0: ，这个节能减碳、气候变迁的灾难。哦 okay 那在我那一任里头，台湾发生过几次非常重大的天灾，小林村的灭村对，然后当时的八八风灾，不是像现在的八十八强，那是,是当时的八八风灾，那都是极端气候，在那个时刻让全世界，让尤其是台湾的人们活在这种极端气候的恐怖当中。那开始关注了这个极端气候、气候变迁所造成的冲击，所以我在上一次立委的时候，我事实上是翻译了一本书，叫做《全球新政》，它就是在谈。呃，全球的这方面的经济学权威在谈，我们遇到这个极端气候、气候变迁，我们该怎么办？那这十年、四年多来，你可以看到全世界，那其实年轻人也都非常高度的关注这个减碳的议题。没错、啊、我们怎么样追求一个零碳跟低碳的家园？否则的话，是全人类的文明面面临。毁灭的这样子的一个挑战，世界末日不再只是电影里面讲的，而是真的会发生在我们的有生之年。所以我在上一次的时候，我就很关注这件事。然后那个时候，台湾就开始萌芽再生能源。哦，对，哎，对。那么经过了十年之后，我现在再回到立法院，事实上，再生能源的技术也的确比当年进步成熟很多哦。所以现在你可以。譬如说，在我们的西海岸，你有时候去也会看到风车啊，然后就是、这个、非常多，哎，风力发电在转啊，然后呃，太阳光电板就是更恐怖了。如果你有机会像我我刚刚提到的去台南啊、屏东看啊，你你会吓一跳，你想象中的田园风光，你想象中的那个湿地余温的风光，已经全部通通面目全非了。
1: 对，嗯、已经不一样。所以其实我觉得这也是很多呃，在拥抱再生能源的民。民众他心中一块的隐忧，因为一方面当然是再生能源听起来像是一个呃没有什么问题的解决方案，它既绿能又不排碳，然后又可以解决我们用电的问题。可是另外一方面，在台湾这个寸土寸金的地方，其实拿去做太阳能板的，无论是地面型或者是屋顶型，那个可能一弄下去就是不止跟台电签约的二十年，它可能是未来。三十年,年、五十年那块土地就等于是不能再做使用了嘛？那其实这是不是跟我们台湾的能源政策目前有很大的关系、啊
0: ？这就是关键哈。其实我是就原则上来讲是非常支持再生能源的哦。那大家会觉得说啊，那你怎么写台湾光电绿能好像非常的黑暗啊，都是黑金？嗯嗯嗯那就是一个好的政策。它被扭曲了以后，本末倒置，它反而变成一个不好的东西了。所以这就是为什么我们需要写一本书的原因啊。那刚刚其实 Jason 就有讲了，那么在我们这种，因为台湾不是没有沙漠，我们并没有大片的沙漠，像加州这样子哈，你可以做大规模的太阳能板的发电。那其实应该要优先做屋顶型的发电，或整个建筑的发电。譬如说，我曾经在上一次好去德国。考察的时候，上次当立委，德国政府邀请我们去考察他们的绿能首都，就是汉堡。当年是汉堡，那么它就会有建筑法规要求你新的建筑物，你的能源必须自给自足。是，所以你要怎么自给自足？很多就是你知道吗？大楼就是用光电板嘛，没错，就这么简单嘛。所以，可是你在台湾没有看到相关的这些建筑法规，那很简单，为什么？啊、為因为奸商很够力，其实這<笑>因为政府不能得罪奸商、哦
1: 。哇，我觉得这一语道破，不然以,以我们一般民众，像我还算是有一点点、呃、接触能源这个产业的时候、嗯，真的会很好奇，因为一开始的时候，以我们住在台湾岛内人的心情，我们在这个岛上会觉得啊。光电产业在南部发展，没有在北部发展，很正常啊，因为南部太阳比较大，然后土地比较便宜等等。可是其实。立委刚好提到，我们用全球的的纬度来看的时候，其实我们比很多国家所处在的位置光照是更好是，甚至我们在台北这个地方是有很好的呃光照效益。如果我们大楼都去布满的话，是可是很多时候我们都会觉得，对啊，为什么我们没有在我们的楼顶，<笑>或者是比如说像台北市，假设我们现在的建筑物上面都有太阳能板，其实会很大不大幅的改善我们用电环境，对不对？
0: 可是你知道，用电是集中在都市，
1: 没错，而
0: 且用电是集中在北部
1: ，对，
0: 并不是在乡下地方。好，那所以你看，我们现在这个些城市，就像我当年去汉堡考察的时候是一样的。德国他们一直很大力的在推动这个嘛，好，所以他们所有新的大楼都要求一定要能源自给自足。他们不但自给自足哦，他如果加了光电板，他有剩下的电，他还可以卖，以賣对,對你还可以卖回去台电。你要知道一栋大楼的用电有多少钱，你可以帮住户省下多少钱吗、啊
1: ？那为什么这样子的一个法规在台湾却推行上面是有问题的呢？就变
0: 成本末导致嘛。好，因为你没有足够的说服力说服建商，那建商是很够力的嘛。对，那我们的政治人物都怕建商啊。他其实是应该要去说服奸商，因为你一开始要设太阳能板，那个成本一定会高很多。是是是。然后他有非常非常多的法规必须要松绑、要调整、要修,修改。但是问题是，这个才是正本清源的正办呐、啊。对。那你不这样子做好，那你就去动这些农田的脑筋，动这些渔温的脑筋。好，以台南的这些渔温为例好了，这些地主都不是在地人诶、欸，他们做渔温的都是跟地主租来做，没错，跟
1: 农田一样。
0: 那地主也很简单呐、啊，那因为有光电业者跟他讲啊，他租金翻好几倍哎、欸！如果你是地主，你也改租给就是光电业者啦、啊。就是、单纯
1: 的市场机制嘛
0: 。对，好，那你没有余温可以做了，你就失业了。地方的产业是不是生态整个的都被破坏掉？不只是经济生态被破坏，真正的生态也被破坏了。我说的台南那边三十年前有发生过一模一样的故事。三、okay. 十年前就是因为当时还是国民党执政。可是呢，财团是蓝绿都有的，蓝财团哈，要去开发同样那块地。嗯，那么当时因为有黑面琵鹭，大家就发现说，哇，黑面琵鹭快要濒临绝种了。那么就有爱鸟人士要保护黑面琵鹭，跟现在一样。结果当地的人就希望有财团要来开发土地，马上就翻倍，就有很多人要来炒地皮了。就有人去枪杀黑面皮鹿，杀死了几只黑面皮鹿，结果就让台湾登上了全球的媒体，就是台湾就是一个爱钱不爱生态的国家，为了钱把黑
1: 面皮鹿干掉的<笑>对，就是
0: 当年台湾曾经是这样声名狼藉过。所以呢，就有像当时的立法委员苏焕智，民进党的苏焕智就开始去阻挡。呃，财团的开发，然后要保育生态，所以我觉得非常的难得。这三十年来，因为跨国的合作，韩国、中国大陆，因为他们北北方的栖地在韩国跟中国大陆嘛，哈。然后候鸟就冬天的时候，他们往南走就会到台湾。三十年的努力，好不容易让黑面琵鹭的复育成功，结果没有想到，三十年后同样的故事几乎要重新再来演一次，是又遇到了，又是这样子。就是因为有利可图，地方的生态要被破坏，所以现在因为台南已经我刚刚讲布满了光电板，所以已经很多黑面琵鹭的栖地已经被破坏了。是，所以他们现在就是慢慢往北走。对，就他可能会停在嘉义，还有一些地方。这就,就是为什么爱鸟人士就赶快要救所剩无几的生态，哦、否则富裕了三十年还太可惜了。这就是为什么当时这个。秋熟题，他会这么的紧急？他们整个的爱鸟协会的这些好朋友们，所以你就变成是本末倒致。对，我们为什么要用光电？因为我们怕地球的生态被破坏，人类会面对浩劫。对，结果我们用了光电之后又去破坏生态，对，这不就很好笑吗？是，的
1: 确从这个角度来看，真的是蛮<笑>。本 (對呀) 末倒置的 哈， 那可是你看台湾现在架设了这么大片一片又一片的太阳能 板， 然后照理说应该会让台湾发电的问题获得缓解。的情况之下，可是为什么委员其实还是很多时候过去这几年，我们还是会常遇到这种大规模停电的问题
0: 。Jason， 你真的是太聪明了，你真的有看我的书，我好感动。
1: <笑><笑>我真的有啦，因
0: 为今天那个马英九总统打电话给我，我还跟他讲说我要送书给他，他说我一定会好好拜读，<笑>害我很不好意思。<笑>就 Jason， 我问的这个问题这么的有逻辑，我害我非常的感动，这样<笑>为什么呢？因为。民进党有非核家园的政策對，所以呢，他要把所有台湾的关呃核电厂通通停掉，通通关机嘛。好，那我们没有了核电之后，剩下有什么电来补？那他就一直对这个再生能源有非常不切实际的期待，所以只好杀鸡取卵，揠苗助长啦對。对，所以才会大规模的要推动这个光电。那么。无所不用其极的结果，就是你要付出很多别的代价。我刚刚讲台南，譬如说屏东，他们有很多的山坡路面、呃农田哦。那现在他们想要蔓延到彰化、嘉义，哦、他们很紧张啊，因为他就说，哦，你这个农地呢是低地利，意思就是说长不出东西来的不好的农地，宣
1: 告这块地呢没有什么价值，对，所以才可以转换它的使用目的。简单来是,但可
0: 是其样。地方政府或者是地方的农民都不同意啊，他们觉得我这个地很好啊，并不是像你所说的，所以你就知道他有这个压力。但问题是说，现在连政府经济部长也都承认， 2 0 2 2年就是去年已经跳票了。是啊，他这样子大规模的推动光电还是来不及嘛？那未来更不可能啊。那所以呢，那台湾缺电怎么办呢？你大规模的缺电以前啊。哈。上个世纪好了，我们说我们的那个背转能量背转的这个电力啊、哦，准备是超过二十 p e r c e n 的。后来在陈水扁当总统的时候，我印象非常的深刻。谢长廷说，专家告诉他，我们不需要留这么多电。嗯啊，那么台湾为什么要留这么多？呃，背转,转容量、背转容量的原因，当然一，台湾是一个孤岛，所以呢，我们如果没有电的话，不能够从其他的地方接过来。对，没错，好我们是在海中的一个岛。第二。台湾可能随时会发生战争，所以被转容量它必须要比较高。那现场廷就说不用啦，不用。所以呢，后来就降到了十五 p e r s o n 哇，大幅的下降。那下降之后呢，因为缺电嘛，好，所以现在呢是只到十 p e r s o n t 对，那这个十 p e r s o n 真的是有点太低了，因为你很快就变成是缺电的黄灯。简单讲就是这样子。所以好。你今天人有不测风云嘛？那我们这我们之前的几次大停电，有人为的疏失，而且那个疏失是很荒谬的疏失，所以这个管理都有出现很大的问题。对，再不然就是说有很多的不听话的小动物，有自杀<笑>有自杀倾向的小动物，<笑>我觉得很奇怪，有没有什么小松鼠啦、麻雀啊等等的哈、哦？太忧郁了啊、呃！然后呢，这个就导致了停电。照理讲，你那一块。出现问题的时候，应该要很快有其他的电力补上来。但问题是说，我们把背转容量放得这么的紧，对哦，那已经是接近，其实，在以前的定义根本就是黄灯了。对，那你现在黄灯就把它改成绿灯啊，就最简单的方式，找不到电就把黄灯改绿灯，就告诉大家没缺电呐、啊。对，其实是缺电的，所以这几年为什么年年工商大佬？都在讲这件事情，见总统的时候也讲这件事情，美国商会也讲这件事情，是就是台湾电力不足，而且台湾现在用的电是不够的，你未来一定要成长好。譬如说，我们最耗电的就是我们的护国神山半导体产业，高科技产业就是高耗能。不止高耗能，而且现在全世界都要求你要碳足机。没错，否则的话你就会有惩罚性的关税
1: ，所以就要绿电了，
0: 就要绿电，要很多电，又要绿电，这就是为什么我会在书里面讲说，说我非常支持再生能源，但你不能杀鸡取卵，你也不可能揠苗助长，台湾长不出这么多再生能源，短时间里头也长不出来。那你就只能靠核能，对，这就是为什么日本在他们的大海啸、大地震之后，还是决定用核能。英国为这件事情国家辩论了很久，他们也决定选择核能。德国是全世界啊最专注，然后最支持绿能的国家。现在打仗了，也只好回来找核能。打仗就是乌克兰打仗啊，乌克兰打仗就是因为俄罗斯这个控制了所有的天然气嘛。所以他们也要用核能，那核能跟三十年前的技术已经完全不能比。我们很害怕说啊，核能地震怎么办呢、啊？不安全怎么办、啊？日本的
1: 前借镜又让我们更害怕，更
0: 害怕。但日本，我说实在的，是日本东电犯了一个不能原谅的人为的错误，完全不是科技的问题。是好。那那样的人为错误，我看也只有日本人可以犯错误。在台湾，大家不用担心，不会犯这种错误。不过回到这个正题来，所以现在的核能其实是最干净也最安全的能源。还有一点，它最便宜
1: 。是，我有看到你在书的后面有特别<笑>、啊、非常便宜，对，特别针对核能这一块有去做一个您的阐述哈<笑>、嗯。那其实我觉得一般民众会比较想要知道，就是到底。委员，你觉得像之前台台北啊，会限电啊，或大规模区域这种呃停电这种事情，你觉得发生的几率高吗？高，很高吗？
0: 很高。为什么？如果还是现在这样子的话，就我刚刚说的嘛，因为我们的电力不足嘛，对。然后我们的备转容量这么低嘛，然后呢，当然了，就是说我们的这个。呃，这些电网都非常非常的老旧。那现在蔡英文政府已经有编了非常庞大的预算，那真的是天文数字的预算要更新。那这个东西是的确是要赶快更新的，是没有错。那这些种种的原因，通通加起来，就会导致我们随时会有跳电的危险。对，随时会有跳电的问题。那现在的问题是在这里，就是说我刚刚也讲，三十年前我也反核啊。但科技会进步吗？科技人也
1: 会变。对
0: ，科技是会不会原地踏步的？是。好，那科技的进步的结果，你就必须思考，就是说，以现在我们的选择里头，什么是对我们最有利的？是。那呃，因为 Jason 呢，之前给我的题目里面呢，问得非常好，<笑>有问我说，这十年台湾的能源的这个发展哈，我跟大家讲很简单，台湾是一个海岛，台湾不产能源。所以台湾百分之九十九的能源都必须靠进口，除非是再生能源啊。呃，阳光、水我们自己有嘛？对啊、哦。那么风啊，我们自己有嘛？哈、哦，否则的话，百分之九十九都要进口。进口什么呢？核能就是铀嘛，对。然后煤嘛，最最脏的嘛，天然气啊、哦，比较干净但最贵的。是好，燃油啊，这些全部都是要靠进口。好，所以我们过去呢，最肮脏的就是我说的靠化石能源，它的排碳最多的。对我们这个地球造成最大伤害的就是天然气跟煤，煤对这两者加起来是占了八成哎、欸。对，所以说我们应该是把再生能源跟核能加起来，赶快先取代什么最肮脏的燃煤没错，因为燃煤都还有占四成啊，很高啊。
1: 核能跟再生能源应该是碳排放相对算是低的，对对,对？就是
0: 最低的、最干净的嘛。所以照理讲，我们应该。不是先淘汰核 能， 应该是先淘汰燃煤。对， 这就是为什么这几年我们的空污很严重。真的 哎， 因为科技也会进步。以前燃煤你不知道什么会有温室气体 啊， 什么人类会毁灭 啊， 你以前也不晓得啊。现在才知道。那现在也是这几年才发 现， 原来还有 PM 2 5因为它的威力太小 了， 以前的科技没有发 现， 现在发现 哇， 它会钻到我们的 肺， 钻到我们的 脑， 钻到我们的心脏。没 错， 对人。对人的身体产生很大的影响，这也是为什么中部的空污很严重，然后我们台湾的那个肺啊出问题的比例很高。嗯，所以你就，所以我才说科技会变。三十年前你怕核能，可是这十年你要怕燃煤啊。对，这个空污马上就是对你的身体性命产生很直接的影响
1: 。台湾的那个癌症前几名，<笑>我记得。肺腺癌好像是非常高的名，而且我身
0: 边已经太多人了，我已经有点傻眼。不抽
1: 烟的人也会很多人都，都、啊、而且现在的
0: 女生也没在煮饭呢、啊。对对、啊，同样也会有。为什么通通都是肺腺癌，一个又一个？好，那真的是很恐怖。那你去台中你就知道了，那个空屋。直接就是为什么在那时候二零一八年的时候有一个公投，那就一面倒的，大家都是都觉得说，喏、哦，那这样不对喽，我们的认知要修改了，我们要先把核能留下来，先赶快把这些燃煤淘汰才对。但就很可惜，因为民进党有二零二五非核家园的这样子的一个政策，所以我们现在核一、核二都已经没有在，就是停了，核三也将在也宣布要停了嘛，没明年。后年，所以就是所谓的2025非核家园，台湾就会完全没有核电，然后核四也不用。我们旧有的核电本来核能是占了大概是 18.8% 的发电量，嗯、那如果再加上核四的话，我们可以占 25% 台湾 25% 的发电量、哦、四分之一,分之一是，对，就是核能。然后如果你能够再加上再生能源的话，你就可以大幅的像我刚刚说的，先完全取代燃煤再说。对。那你现在没有啊？你现在先把核能给给换掉了，那你再生能源又上不来，那就变成燃煤没有办法被淘汰。然后呢，可是它又不敢增加嘛，所以我们才会需要燃气嘛
1: 。所以其实才会
0: 要这么多天然气。从
1: 委员从委员的叙述当中， 2 0 2 5飞合家园基本上是跳票。的机会很高了、
0: 嗯，也没有没有不会跳票，非核家园不会
1: 哦。但是如果二零二五的话，我们要完全依靠再生能源
0: ，不可能呢、啊？不可能，绝对不可能的。他们要再生能源达标，去年的目标就连一半都没达到了啊！欸、所谓的跳票是差很多，不是差一点点，是差很多的跳票。<笑>那因为民进党执政的话，二零二五是一定非核家园的。好。就算换人执执政也来不及，你知道吗？要要,要把核能不是开关啊，不是像我们开关，它需要一段时间，你起码至少要有一年的时间才能把停役的电厂再重新开机，最少要一年的时间。對對所以短时间之内是不会有核能了。那不会有核能怎么办呢？这就是为什么会，这就是一个也不算题外话，就是当时我们不是还护早教吗、嗯对？千年早教吗？那护早教为什么早教会被破坏？就是要盖一个天然气接收站。对啊，我记得那时候议
1: 题也是搞得很大、啊。也是一
0: 样嘛。那你就会，所以我就说，这就是一个完全本末倒置。你为了生态，结果你却大规模的在破坏生态。是。那这中间卡了一个什么？民进党这个关过不去，就是核能。OK。他没有办法在这个时候调整，因为反核反了一辈子了，三十年了。这个时候好不容易可以把核电厂通通关掉了，但是问题是时空环境已经有很重大的变化了，了所以很多人都劝他说，这个时候应该要调整了。我才会在书里面讲说，过去我们是追求非核家园，是，但现在我们应该追求的是零碳。家园没错，那我觉得民进党也展现了他的诚意跟决心了。但是这也是该是我们重新调整的时候了，不要被非核跟反核绑住了我们自己的脚，然后反而让台湾变成是一个破坏生态的元凶。我们不但牺牲我们自己同胞的健康，因为你一直燃煤就是很糟嘛。对，而且这个是全人类共同的事情。那这几年台湾已经变成是倒数里。倒数一二名的、欸，就是排碳的努力已经是非常后面的。说实在，对我们国家的颜面也很这个挂不住。对啊，这应该是全人类共同去努力的。可是为什么我们在零碳这一块一直这么的缓慢的原因？我就告诉大家，就在这里
1: 是重点，可能放错了對對，因为
0: 要零碳，最大宗的排碳是什么？第一个就是发电嘛。对，所以你不处理发电的问题，你没有办法追求。你没有办法降低排碳，没错。第二个就是交通，对。那台湾说实在的，我们的电动车也发展的非常的慢，所以现在你也很少看到我们的基础建设充电器呀、啊，各方面有没有、哦？这个很有感，走得很慢因为我本人
1: 本人就是开电动车<笑>我感觉这真的是有台湾真
0: 的很慢哎、欸！我十年前去德国的时候，他们就开始大力在推这件事情了，是。所以我那时候十十二年前了，十二三年前。在立法院的时候，我还记得台电就很不理我啊！我那时还是执政党执政党的委员呢、欸，台电也不理我，他就说：“你不要，<笑>因是因为电动车有一个电字，你就要来找台电。”我想说：“那我不找你要找谁啊？啊因为电动车要充电啊，所有的电都是你台电管，你台电不配合，我们就不会有电动车啊！”你就知道他们多抗拒。对。所以这种东西，你必须要政府领导人非常大力的推动，然后有那个远见跟决心。可是你看台湾。在电动车这一块的发展，我们自己国内的发展也非常的缓慢，所以这些都是台湾要积极迟追的问题，都会留给你们年轻人
1: 。其实我觉得刺<笑>不要再
0: 去吵那些无聊的政治议题了，赶快追上这些世界趋势吧。其
1: 实我觉得讽刺的一件事情就是，<笑>无论是电动车。充电桩、嗯，这一切的零主建的制造，台湾明明就是世界的龙头，是不
0: 是？但是
1: 完成品的这一件事情，就是电动车的本身，以及推动它，在台湾来说，真的是像委员讲的，速度非常非常的慢
0: 。所以当时台湾很多世界一流的厂商都来找我，哈，就是各方面，你們说电池。电脑 对， 然后
1: IC 控制 对， 这些全部
0: 台湾都是数一数 二， 我就不懂为什么我们台湾自己没有。对，啊、哦，要推都这么的困难。对，哎，你不更不要讲十几年前台湾光电板还是前三，全世界前三名是台湾生产光电板的、欸，没错。后来也都垮了。对
1: ，这没办法，哎、我,們<笑>我们的左岸那个那个价钱降太低了。这个我,對我也略知一二。我
0: 跟你讲，问题就在于说，我们不能只靠制造嘛。对，你台湾如果能够整个系统开始去发展，你懂吗？就是说，我们开始大力的去推动我们刚刚讲的光电板用在你的很多的 building 啊。各方面上面，然后你的电动车用在整个台湾的这个基础建设软硬体全部推动的话，你就会有那个系统，没错，那个才是最赚钱。你
1: 就会创造出那个需求跟那个事场。然后
0: 这个东西的 know how， 你就可以去全世界赚钱。对，我们不能够再走以前七零年代就台湾代工有没有？然后后来高这个高科技也代工有没有？<笑>我们就是
1: 从低阶代工、家庭代工变成高科技代工,高階代工，然后
0: 代工了半天很辛苦，这样子爆肝。然后再出出口到全世界，你要要转型了啊！问题是我们的这个不知道怎么回事，为什么这个脑子转不过来？那
1: 、欸、其实委员，我们刚刚一直在讲太阳能这一块啊，其实我也很好奇，关于风力发电这一块，您您在你的呃看法里面，你觉得它对于生态的影响，或者是它对于我们这个国土的影响，会比较低吗？相对起来
0: ，相对比较低。因为基本上我们在岸边的这个风力发电，大家现在都有看到了嘛，哈。那其实它是绝对不够的啦。对，如果你要靠风力发电，你要把全台湾都插满风电机，不,不可能嘛。所才有
1: 离岸风力。对
0: ，所以是离岸风力啦。好，那么离岸风力它的发电量也比较大。对。那 Again 也是一个正确的方向，却搞得<笑>怪怪的、怪怪的。哈，那就是因为。政府有一个我认为是不对的政策，就是说好，我们不能够台湾因为没有风电产业嘛、嗯，对啊，好，然后就说呢，要让这个产业呢，就是说本土化、在地化啊，结果就这个就也不用讲了，就衍生一出一对非一一堆非常奇奇怪怪的问题，然后也让离岸风力发电本来风力发电已经变得很便宜了，是，然后就变成在台湾又变得很贵。因为你要凭空扶植台湾的产业去做风力发电，就是很困难，不可能嘛？没错。那上有政策，下就有对策嘛。台湾的台湾商人也很聪明啊，对不对？他自己做不出来，他可以去买别人的来，然后说是我做的。<笑>这个的确，不就是这样吗？然后反正所以下面就是又是一就是又是一箩筐的问题。我觉得就是非常的可惜呀、啊。不然的话，其实风力发电。当然，它也没有办法成为我们发电真正的
1: 主力。对对对。可是
0: 能分摊多少都好啊，对不对？我觉得你能够，譬如说再生能源哦，如果有一天真的能够分摊到台湾，像我刚刚说的核电百分之二十五的电力也很好啊，没错。对，能多少算多少嘛。可是你不要乱搞，搞的就是也没有发多少电出来，然后又破坏更多的生态，然后又衍生连破坏生态还不打紧，还有黑金呢、欸。对。连黑道都跑 来， 因为利(笑)益太庞大、太好赚了。然后你搞得乌烟瘴气 了， 这不就得不偿失了 吗？
1: 这八十八枪的真的是很夸 张， 奇来有志 啊！ 对， 刚刚委员一直提到关于核能这一 块， 因为以前你也说 到， 之前其实你是从反核慢慢、慢慢、慢慢随着时代的演 进， 你也到现在认 为， 我觉得这不是永和跟反核一刀切的问 题， 而是我们这个。土地这一个国 家， 它是适合什么样的状 况？ 那为什么你觉得在台湾这样的一个岛国来 说， 我们是相对适合核能的 呢？
0: 因为核能已经第一个进步很 多， 然后 呢， 我花了三千亿的台币盖了一个核电核 四， 结果 呢， 它也一切都没有问 题， 说不用就不用。哎， 我们真的再怎么开也没办法三千亿哎。
1: 对，丢到海里去、啊，
0: 就丢到海里去啦。台电怎么能不破产？台电不破产，因为台电百分之百是国营事业，就是拿我们的税金再拿去补就好了嘛。是。那问题是我们就是马上就三千亿人间蒸发、欸，哎，台湾要盖核五、核六、核七很困难，但是你现有的核电厂用得好好的，你为什么不用呢？这是第一个。第二个就是，这就是人类的圣杯啦，核融合
1: 。OK。
0: 然后现在也有很多这些所谓的新型的、小型。核电厂是是,是，所以你看到那些竹科啊，还有这些护国神山们，对这个都非常感兴趣。我知道我这
1: 些科技大佬们<笑>每一个都想搞一个回来用。对
0: ，因为太有需要了嘛，<笑>好，然后再来就是核融合。核融合，在我就说我上次当立委，我就很关心了。那么大家都觉得说，哇，那是一个非常非常遥远的未来。可是你看最近这个。Chat GPT 的这个创办人来台湾
1: 哦，我以为你要说这两天他被 fire 的事情。哦，没有，他讲
0: 说他觉得二零四，他非常乐观。他说二零四零年全世界都可以用核融合了。哦，他讲的非常乐观。这
1: 是 Chat GPT 跟他讲的吗？对，也有可能对。然
0: 后，然後美国呢，则是说十年内好，所以这个东西不管是几年啦，台湾不可以落队嘛。是，因为这个核融合不得了啊，那你不能够。所以你不能够说台湾永远反核这句话不成 立，
1: 没 错， 对不 对？
0: 因为迟早有一天科技会进步到没有核废料 啊， 那你不能说我永 远， 你不能把它当成教条嘛。对， 所以我才会 说， 随着科技的进 步， 当它很安全的时 候， 又最干净的时 候， 你没有理由不用它。而现在全人类所有的国家都在追求核融 合， 台湾。我们的知识水准这么高，科技人才这么丰富，却因为反核，我们都没有参加、欸、你知道吗、okay. 全世界的我们都没有参加哎、欸，这很离谱哎、欸。
1: 等于我们在这一个议题上面，虽然台湾现在是把这些核电厂都停止了，可是我们连这培养这方面的人才也算是暂停了
0: ，全部，然后所有相关的研发活动都没有、欸 wow. 然后现在当然有编一点点的预算，那不算了。对然后你真正世界上的核融合是所有世界几十个国家共同参与的。是，那台湾没有参加哎、欸，嗯，所以我觉得这个就是不应该是这样啊！你想想看，这个过程当中，你刚刚讲到的关键字就是叫做人才。对啊，你就完全没有这方面的人才啊，所以你以后不就任人宰割了吗？没错
1: 啊，就等于是又要像……风力发电一样、啊，要借助他国的人才跟资源
0: 。对，对然后呢，连张忠谋都讲了大实话。你们以为台积电还可以让台湾靠几年？是他不是说顶多二十年吗？而且他自己
1: 在扩厂也遇到用电问题。
0: 对啊，那也有很多人讲说，哦，二十年很乐观了、啊，恐怕十年就要在一个新的产一个产业来讲，二十年是很短的时间。如果你今天国家跟政府没有现在就开始布局的话，你就完蛋了。所以未来新的产业是什么？科技是什么？你台湾不可能再回去走那个劳力密集的老路嘛？你一定是知识密集嘛？没错。所以我才会说，那你对于核能这一块的所有相关的科技，你不可能因为这样子就自外。这不是说我们现在有十样科技随便你选啊，看你是要选生计啊，还是航太啊，还是什么？不是，这个是台湾最缺的能源，对你不可以没有，不然的话，你以后可能会。好，你现在怕中国大陆，你以后可能就认中国大陆宰割这一个了。是，所以我觉得这个时候你就不能够再被过去的意识形态跟经验帮手绑脚
1: 。我觉得这一点很重要，因为现在关于反核这件事情。经过委员这样一讲，我觉得它比较像是一个意识形态的问题，变成是这样，好像一讲到核能就会带着某一种的恐惧感，或者是让人民对于这件事情，无论是日本发生的事情、福岛事件，或者是其他国家发生的这些核能灾变，好像某某种程度上，我觉得人民是不是因为听到核能就开始关闭自己的知识或者是接收能力？可是其实世界跟技术一直在往前演进的嘛，是啊，对啊。所以啊
0: ，我是觉得像这类的事情不应该。把它这么高度的政治化，是尤其是它牵涉到的是科学的事情、科技的事情嘛，所以你这样子就会使得台湾的选项变少，我们反而伤害了自己的国力。那刚刚讲的很多的这方面的人才、科技的产业，很多的基础不是一触可及的。如果你现在就断掉了，五年，你未来二十年都补不回来。对，所以这个东西是不可以断掉的啊！所以希望。能够透过这样的一个书，跟大家重新的来去思考，就是说，这是关系到台湾非常多面向的，不管你是关系生生态也好，你是关心当地的产业也好。譬如说我补充一个哦、喔嗯，那些渔翁，你不要想哦、喔，这些在台南做渔翁的，并不是大家想象中传统的渔民、欸，哎，它有很多都是高知识的。青年返乡，回去做渔温的
1: 科技育苗了。
0: 对，那这些年轻人满怀着梦想，然后下乡去做渔温，他不是传统的渔民哎、欸。结果他在那边努力了十年之后，忽然间来了一个莫名其妙的什么光电，<笑>然后全部就这样子一夕之间猪羊变色，这个东西。你摧毁的是一个人的梦想，还有他一生的努力，然后他不知道他接下来该怎么办。你去看看当地的那个光电板，你就知道那个水泥桩一打几十公尺，然后光电板密密麻麻，那下面完全没有阳光。照不到阳光，你认为什么样的鱼可以在那里，对对什么样的水产可以在那边活呢？是，对呀、啊，所以这个是不可能的事情。所以现现场去看你就知道，而且你的。田园风光那么美美丽的湿地，湿地就是生态保育之王，你知道吗？湿地就是可以孕育非常非常多各种不同的生命，包括动植物在内。那你現在还有调节
1: 气温的功
0: 用，那就没有啦。所以他们就说，活在那里好像有两个太阳啊，上面那个太阳已经够热，下面还有光电板反射。对，所以我觉得当地的居民真的情何以堪？可是似乎呃，他们的声音是不被听到的。
1: 所以，其实委员以作为这本书的作者这一件事情来说啊，那从虽然很短的时间，从起心动念到把这本书孕育出来，时间并没有非常的长。可是，在完成这本书的这个过程当中，你可,不可以跟我们分享一下，对于台湾能源的这个呃发展，你的一些怎么样，对自己的一些影响或想法上面有没有什么改变呢？在这个书的产生的过程当中。
0: 其实，因为呃，我讲过，就是说十几年前我在当立委的时候，我就开始高度的关注这个气候变迁的问题。我认为全人类都应该去关注它。那么，在政治上有很多不能够克服的困难，那最后整个人类的文明要付出代价。台湾是一个太平洋的海岛，对，所以我们会首当其冲。那我们的邦交国土瓦鲁就是会全国淹没在海平面底下，所以这个是一个。迫在眉睫的事情，那我们必须认真的去思考这个东西。整体台湾的对策，我们要重新的去思考台湾生存的很多的策略。其中的一个关键就是能源，这是为什么我去思考能源的原因。因为你要变成一个低碳、零碳的家园，第一件事情就是要把你依赖的能源做一个大幅的转型，不能够再依赖化石能源。对。所以呢，第一步我们必须淘汰燃煤。全世界，譬如说，有一个联盟，就是希望在2030年的时候就不再用任何的燃煤。可是台湾，我们现在已经2024年了，我们还有四成靠燃煤，那是非常庞大的。你去台中，你就知道，你看到那五根烟囱，你心心里有多毛啊？哦、呃，然后有多不多么的不舒服。所以这个东西是牵涉到的是非常的广的，从这个层面来讲，我们的身体健康，我们的生态；但从另外一个层面来讲，因为你的能源，还有我们刚刚甚至谈到讨论到电动车，你很多事情要重新的
1: 引进新的科技、新的
0: 基础建设，这是一个很大的商机。没错，它会养很多很多全新的产业。所以，另外一方面来讲，这也是它正面的，它是。挑战它也是机遇，但我总是希望，就是说，台湾这么小，我们没有这些天然的资源，可是我们却有非常庞大的人才，没错。没有好好的善用，我们会落队的非常的严重。所以我总是希望，就是说，台湾任何的讨论，这二三十年，台湾为什么会陷入空转，让大家非常的疲惫，政治会让大家不感兴趣。的原因就在于这一些关键的影响到我们每一个人的议题，我们都没有办法好好的理性的讨论。它一旦有政治的色彩，就像您刚刚讲的意识形态，然后马上就是政治立场的选择。你没有办法对话，没有办法讨论，没有办法拟定整体国家合理的一个大战略。那这个才是台湾真正被损失的。我从政这么多年，其实我是很难过，就是说在台湾一个这么聪明的地方，可是遇到政治，却每个人都变笨哈
1: 哈哈，这最后这个注解真的是下的非常好。那其实呃节目的尾声呢，我这边也想要跟听众推荐一下这一本呃郑立文委员所写的《台湾光电绿能通识读本》。那我觉得刚刚前面有提到呢，很多的呃新闻事件、很多的报道、很多的政治议题、很多的关于能源相关的题目呢，可能你从呃各个的管道接收到跟吸收到，可是借由这一本书呢，其实你可以把整件事情的来来龙去脉看得更清楚。那无论你的立场是怎么 样， 你的政治倾向、你的意识形态是怎么 样， 你可以先把这一个这一本书先看完之 后， 可以再思考一 下， 再来决定你接下来对于台湾能源政策想要用什么样的方式去面 对， 跟用。也许有机会的话。投下你的那一票是在哪一个方？这样子，对啊，谢谢那个今天，<笑>谢谢<笑><笑>谢谢委员今天来到我们的节目，我真的觉得非常荣幸，有点紧张，但是也很高兴有这个机会可以跟你对谈，希望下次有机会，谢谢谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜